Глава двенадцатая. Заверение и утешение для людей, стоящих перед лицом смерти. Вести сочувствия и надежды верной помощнице. Мариан Дэвис вошла в стать сотрудников миссис Уайт в 1879 году и оказывала ей помощь в работе в Америке, Европе и Австралии в течение 25 лет. В 1903 году она заболела туберкулезом и год спустя завершила труд своей жизни. Миссис Дэвис была верной и преданной литературной помощницей, очень любимой миссис Уайт. 17 августа 1904 года Дорогая сестра Мариан Дэвис, я была бы рада оказаться дома, но еще не ясно, какие именно собрания соглашусь посетить, поэтому мы постараемся сделать все наилучшим образом. Я прошу Господа укрепить тебя. Мы надеемся, что тебе лучше. Непременно продолжай крепко держаться за Господа, вложив свою руку в руку Христа. Мариан, ты не должна унывать. Твое дело в руках Господних, и теперь в отношении лечения ты должна подчиниться и позволить врачам, доктору А и доктору Б, сделать для тебя все надлежащее. Мы бы хотели передать тебе другие книги, когда ты поправишься от болезни, которую сейчас переносишь. Непременно принимай пищу, даже если это доставляет некоторую боль. Чем дольше будешь воздерживаться от еды, тем больше ослабеешь. Мы можем задаваться вопросом, почему Господь нуждается в нас. Разве наш Бог не всемогущий? Неужели ты не возложишь упование на Его силу? Ни одно живое существо не может помочь тебе так, как это может сделать Господь Иисус. Доверься Ему, Он позаботится о тебе. 24 августа 1904 года Дорогая сестра Мариан Дэвис, пусть ни одна беспокойная мысль не посещает твой ум. Я сожалею, что ты так больна, но делай со своей стороны все возможное для восстановления здоровья. Я позабочусь, чтобы были оплачены все счета, связанные с расходами. Я не совсем хорошо себя чувствую, Могу путешествовать в экипаже только на небольшие расстояния. И я не смею позволить себе предпринимать длительные поездки в поезде. Пока мы с тобой будем живы, мой дом является твоим домом. Мариан, в течение почти всего времени моего отсутствия я не получала удовольствия от пищи, однако не осмеливалась прекратить есть ибо в таком случае ничего не смогла бы делать. Я принимала пищу даже тогда, когда не получала удовольствия от еды, дабы могла жить. С тех пор, как приехала в это место, я испытываю удовольствие от еды. Возлагаю упование на Бога и умоляю Его за тебя и за себя. У нас не должно быть никаких беспокойств или тревог. 
просто возложи свое упование на Господа. Все, что нам с тобой необходимо, доверять тому, кто способен спасти всех приходящих к Нему и возлагающих на Него свое упование. «Крепко держись за мою руку», — говорит Иисус, — «тебе и мне». Я желаю убедить тебя правильно мыслить о Христе, нашем Спасителе, твоем Спасителе и моем Спасителе. Ты радовалась каждой возможности делать все для Его славы, и тебя введут в город Божий, когда прозвучит последняя труба Божья, и мы будем приняты с искренней радостью. Мариан, ты была связана со мной, чтобы приводить здравое учение в живое соприкосновение с человеческими душами, дабы они могли осознать богодухновенность этого учения и творить праведные дела. Образец здравого учения необходимо ценить выше золота, серебра и всех земных сокровищ. Ты возлюбила истину. Ты очень близко воспринимала то большое пренебрежение, которое встречал наш Господь и Спаситель. О, что значит уподобляться умом Богу? Именно к этому ты стремилась. Для человека не существует никакого подлинного спасительного совершенствования в отрыве от истины Божьей. Благослови, душа моя Господа! и вся внутренность моя, святое имя Его. А теперь, пожалуйста, давай ежедневно совершать служение благодарения. Разве этого не достоин тот, кто многие годы сохранял твою жизнь в ответ на молитву веры? Отдай себя в Его руки, в своей слабости, и полностью доверься Ему». Мы возьмем Слово Божье как великое правило нашей жизни, как небесную панацею в наших руках. Мы с тобой, объединившись, старались представить умам образец истинного учения, сочетающего в себе святость, милосердие, истину и любовь. Мы пытались в простоте представить эти составляющие, чтобы души могли понять любовь в сочетании со святостью, а это и есть христианство в сердце. Мы сделали, что могли, дабы представить христианство как венец и славу человеческой жизни здесь, в этом мире, как подготовку для входа в град Божий, чтобы быть его дорогими, драгоценными и скупленными в обителях, которые он пошел приготовить для нас. Поэтому прославим Господа. Будем же славить Его. Пожалуйста, ешь, Мариан, ибо твой земной врач хочет, чтобы ты ела, и великий медик-миссионер хочет, чтобы ты ела, а сестра Нельсон принесет все, что ты попросишь. Никто так не обрадуется, как я, если твоя жизнь будет сохранена чтобы продолжать выполнять работу. Но даже если пришло твое или мое время уснуть в Иисусе, мы не должны укорачивать жизнь, отказываясь от необходимого для организма питания. 
Итак, ешь, моя дорогая, хочешь ли ты кушать или нет, и таким образом выполни свою роль в процессе выздоровления. Делай все со своей стороны, чтобы выздороветь, а если Господу угодно дать тебе покой, то ты сделала все, что могла. Я высоко ценю твои труды. Слава Господу, Мариан, что Иисус, великий врач, может исцелить тебя. Колледж Вью, Небраска. 16 сентября 1904 года. Дорогая сестра Мариан, я не забываю о тебе и огорчена, что ты испытываешь беспокойство. Я хотела бы утешить тебя, если бы это было в моих силах. Разве Иисус, драгоценный Спаситель, не был для тебя скорым помощником в бедах? Не огорчай Святого Духа и перестань тревожиться. Именно об этом ты много раз говорила другим. Я молюсь, чтобы слова тех, кто не болен, как ты, утешили тебя. И пусть Господь поможет тебе. Если есть воля Господня на твою кончину, ты должна считать своим преимуществом верить все свое существо, тело, душу и дух в руки справедливого и милостивого Бога. У Него нет никаких чувств осуждения, которые ты себе вообразила. Я желаю, чтобы ты перестала думать, будто Господь не любит тебя. Полностью доверься милостивому попечению, которое Он совершает. Он ожидает, чтобы ты приняла во внимание Его приглашение. Тебе не следует думать, будто сделала нечто такое, что вызвало суровое отношение Бога к тебе. Я лучше знаю. Просто верь в Его любовь и прими Его в Его слове. Никакое подозрение или недоверие не должно овладеть нашим умом. Никакой страх перед величием Божьим не должен смущать нашу веру. Пусть Бог поможет нам смириться в кротости и покорности. Христос сложил с себя свою царственную одежду и царский венец, чтобы соединиться с человечеством и показать, что человеческие существа могут быть совершенными. Облаченный в одежды милосердия, он жил в нашем мире совершенной жизнью, чтобы дать нам доказательства своей любви. Он совершил то, что должно было сделать невозможным неверие в Него. Со своего высокого положения в небесных дворах Он снизошел, чтобы принять на Себя человеческую природу. Его жизнь является примером, какой может быть наша жизнь. Христос стал мужем скорбей и изведавшим болезни, дабы никакое представление о величии Бога не смогло изгладить нашу веру в Божью любовь. Отданное ему человеческое сердце станет священной арфой, издающей священную музыку.
Колледж Вью, Небраска, 26 сентября 1904 года. Дорогая сестра Мариан, мы молимся о том, чтобы твоя жизнь была сохранена до тех пор, пока встретимся с тобой еще раз, и ты можешь не умереть, а жить. Взирай на Иисуса, доверяй Иисусу и в жизни, и в смерти. Он твой Искупитель, Он наш Жизнедатель. Если ты уснешь в Иисусе, Он поднимет тебя из могилы к славному бессмертию. Пусть Он дарует тебе отныне мир и утешение, надежду и радость. Полностью возложи свое упование на Иисуса. Он никогда не оставит и не покинет тебя. Он говорит, я начертал тебя на дланях моих рук. Мариан, если ты уйдешь прежде меня, мы узнаем друг друга там. Тогда мы увидим лицом к лицу и познаем, как мы познаны. Просто позволь миру Христову войти в твою душу. Будь верна в своем уповании, потому что Он верен своим обетованиям. Вложи свою слабую дрожащую руку в его сильную руку и позволь ему держать и укреплять, ободрять и утешать тебя. Теперь я буду готовиться оставить это место. О, как бы я хотела быть с тобою в этот миг! С большой любовью! Утешение служителю, умирающему от рака. Мы не забываем о вас, вспоминая в наших молитвах у семейного алтаря. Ночами я лежу без сна и молю за вас Бога. О, я так сочувствую вам. Я буду продолжать молиться, чтобы на вас почило благословение Божье. Он не оставит вас безутешными. Этот мир имеет незначительную ценность, но, мои дорогие брат и сестра, Иисус говорит, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Я молюсь о вас по этому обетованию. Мой брат, одной ночью мне казалось, что я склонилась над тобой и говорю, еще совсем немного. Еще несколько приступов боли, несколько мучительных часов, и затем покой, блаженный покой. Ты обретешь мир особенным образом. Все человечество должно быть испытано и проверено. Все мы должны пить чашу и креститься страданиями. Но Христос вкусил смерть за каждого человека, в ее самом мучительном виде. Он знает, как соболезновать и сочувствовать. Просто покойся в его руках. Он любит тебя. Он искупил тебя своей вечной любовью. Будь верным до смерти и получишь венец жизни. Отныне все живущие в нашем мире познают цену испытаний. Я знаю, что Бог даст тебе благодать и не покинет тебя. Вспоминай обетование Божье, напиши 
отныне блажены мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Будь мужествен. Если бы я могла, то была бы сейчас рядом с тобой. Но мы встретимся в утро воскресенье. Я также говорила слова утешения сестре К. Я ободряла ее, и комната, казалось, наполнилась ангелами Божьими. Будьте мужественны, Господь не оставит и не покинет вас. Дела, сохраняемые на протяжении вечных веков. Божьи вестники должны высоко держать знамя истины, пока их рука не будет парализована смертью. Когда они уснут смертным сном, место, которое однажды знало их, больше не узнает их. Церкви, в которых они проповедовали, места, которые они посещали, возвещая слово жизни, остаются. Горы, холмы и все видимое смертным зрением по-прежнему находится там. Но всему этому, в конце концов, надлежит пройти. Приближается время, когда земля зашатается в разные стороны и будет сдвинута, как хижина. Но мысли, цели и деяния Божьих работников, хотя и невидимые теперь, будут явлены в великий день окончательного возмездия и награды. Дела, позабытые теперь, тогда будут открыты как свидетельство либо к одобрению, либо к осуждению. Любовь, вежливость, самопожертвование – это никогда не пропадет. Когда Божьи избранные переменятся от смертного в бессмертие, их слова и дела доброты будут явлены и сохранены на протяжении вечных веков. Ни одно деяние бескорыстного служения, каким бы малым или простым оно ни было, никогда не будет утеряно. Благодаря заслугам Христовой вмененной праведности, благоухание таких слов и дел будет сохранено навсегда. Христос безопасно поведет нас домой. Был ли когда-либо известен случай, чтобы умирающий христианин дал присматривающим за ним друзьям свидетельство, что он был обманут, что нет никакого Бога и никакой реальности в религии Христа? Но как много таких, кто, облачившись в темные одежды атеизма, сбрасывал их перед беспощадным вестником смерти. Мы можем перечислить множество случаев, когда ученые-мужи гордились своим неверием и щеголяли своим атеизмом. Но когда смерть предъявляла на них свои права, они с ужасом смотрели в беспросветное будущее и говорили предсмертные слова. «Я пытался верить, что нет никакого Бога, нет никакой награды верным и никакого наказания нечестивым. Но какими тщетными оказались эти попытки. И теперь я знаю, что должен разделить участь 
погибших. Сэр Томас Скотт в последнее мгновение своей жизни воскликнул. «До этого момента я верил, что нет ни Бога, ни ада. Теперь я знаю и чувствую, что они есть, и что праведным судом Божьим я обречен на погибель». Одно время Вольтер был большой знаменитостью. Он жил в великолепном особняке, окруженный роскошью, которую только могло пожелать сердце. Монархи относились к нему с почтением. Великие мужи мира сего искали его общество. Однажды люди отпрягли лошадей от его кареты и сами с торжеством покатили его в ней по городу. А теперь подойдем к смертному одру одного христианина, Хальбуртона из Шотландии. Он жил в нищете и страдал от сильной боли. У него не было ни одного из удобств, которыми обладал Вольтер, но он был несравненно богаче. Хальбуртон сказал, «Я вскоре умру, но в воскресенье поднимусь, чтобы увидеть моего Бога и жить во веки веков. Я благословляю его имя за то, что нашел его, и я умираю, торжествуя в нем». Я благословляю Бога за то, что когда-то родился в этот мир. Сообщая о последних днях сэра Дэвиса Брустера, его дочь писала. Он благодарил Бога за то, что путь спасения был таким простым. Не требовалось никаких заработанных доказательств, никаких трудных достижений. Верить в Господа Иисуса Христа – означало жить. Он доверял ему и наслаждался его миром. Вот последние слова этого великого ученого мужа. Жизнь была для меня очень светлой, и теперь за ней простирается яркое сияние. Я увижу Иисуса, который сотворил все, который создал миры. Я увижу его, как он есть. Да, я имел свет в продолжении многих лет. О, как он ярок! Я чувствую себя в такой безопасности и таким удовлетворенным. Путь беззаконных жесток, но пути мудрости, пути приятные и все стези ее мирные. Врата, ведущие вниз дороги, могут быть украшены цветами, но сам путь усеян шипами. Свет надежды, который сияет у входа, исчезает во тьме и отчаянии. Душа, идущая этим путем, не сходит в страну теней и нескончаемой ночи. Но тот, кто избирает своим путеводителем Христа, будет безопасно приведен домой. Дорога может быть неровной и подъем крутым, с правой и с левой стороны могут быть ловушки, может случиться, что во время путешествия нам придется совершать тяжелый труд. Утомленным и жаждущим отдыха нам, возможно, надо будет продолжать тяжело трудиться. Изнемокшим нам придется сражаться, а в разочарованиях мы должны будем продолжать надеяться. Но с Христом нашим проводником, мы в конце концов не потерпим неудачи 
в достижении желанного неба. Христос прежде нас проторил этот ухабистый путь и уравнял стезю для наших ног. Кто ходит путями мудрости, те даже в страдании будут иметь чрезвычайную радость, ибо тот, кого любит их душа, невидимо идет рядом с ними. С каждым восходящим шагом они все более отчетливо различают прикосновение его руки. С каждым шагом еще более яркие лучи славы от невидимого падают на их стезю, и песни хвалы, достигая все высшего тона, возносятся, чтобы соединиться с песнями ангелов у престола. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Могила, освященная Христом Христос осветил могилу, пройдя через смерть. Господь Иисус разрушил оковы могилы и провозгласил над раскрытой гробницей Иосифа «Я, Есим, воскресение и жизнь». Могила освящена Его присутствием. Следы того, кто нес крест, прослеживаются в Его жизни и свидетельствуют о Его характере. Время стирать и гладить. Мы знаем, в кого уверовали. Люди могут говорить, что мы уж слишком сосредоточили свои мысли на небесах, но нам лучше известно. Мы совершаем эту работу вот уже почти 48 лет, и нам кое-что известно о Божьем служении. Я лучше всего понимаю, что такое тяжелая утрата, когда стою здесь одна, когда тот, кто стоял со мной рядом и на чью большую любовь я опиралась в продолжении тридцати лет, почил. И все же я не одна, ибо Христос мой помощник. О, как я желаю, чтобы завесы раздвинулись, и мы могли увидеть Иисуса в Его славе. Мы должны быть членами царской семьи, детьми небесного царя. Теперь наше преимущество — знать, что Христос находится рядом с нами, как наш помощник. Христос говорит, «Я знаю твои дела». Он знает, живешь ли ты совершенной жизнью, любишь ли говорить и думать о нем, доставляет ли тебе радость прославлять его. Надеемся ли мы, наконец, достичь небес и присоединиться к небесному хору? Что касается характера, мы выйдем из могилы точно такими же, как сошли в нее. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Именно тело переменится тогда, а теперь время стирать и гладить. Теперь время омыть наши одежды и убелить их в крови Агнца. Созревание для жатвы Лагерное собрание в Орсестере, Массачусетс, проходившее с 22 по 28 августа, 
было событием, представляющим для меня особый интерес. Там я встретила большое число верующих, некоторые из них были связанные с работой с самого начала возвещения вести Третьего Ангела. Со времени нашего последнего лагерного собрания брат Хастингс, один из верных знаменосцев, пал, находясь на своем посту. Я опечалилась, заметив других отягощенных немощами возраста, и все же была рада видеть их с жаждой слушающих слова жизни. Любовь к Богу и Его истине, казалось, светилась в их сердцах и освещала их лица. Когда они слышали весть от Бога из уст Его слуг, их глаза часто наполнялись слезами, но не от печали, а от радости. Эти престарелые пилигримы присутствовали почти на всех собраниях, будто боялись пропустить, подобно Фоме, тот момент, когда Иисус придет и скажет «Мир вам!». Подобно созревающим зернам, эти драгоценные, испытанные и верные слуги Божьи готовятся к жатве. Их работа почти окончена. Им может быть позволено оставаться до тех пор, пока Христос явится на облаках небесных силою и славою великою. В любой момент они могут выбыть из наших рядов и уснуть в Иисусе. Но пока мрак покрывает землю и тьма народы, эти дети света могут поднять свои головы и радоваться, зная, что приближается их избавление.